0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Beauty Meets Business. Heute tauchen wir in ein Thema ein, das uns alle betrifft. Die Aufschieberitis. Beauty Meets Business. Der Expertenpodcast für deinen Erfolg im Beauty-Biss. Mit Astrid Heinz-Wagner. Gestern sah ich auf einer Präsentationsfolie einer meiner Kolleginnen folgendes Später gleichstrich nie Später gleich nie Wie oft denkst du dir, ich mache das später und wie oft wird das wirklich umgesetzt? Die Aufschieberitis, das ist der Feind der Produktivität. Nehmen wir zum Beispiel ein Newsletter für deine Kosmetikkunden. Eine Beauty, eine Beachparty, bzw. ein Event für deine Kunden oder deine Buchhaltung? Wie lange hegst du schon diesen Wunsch, beziehungsweise wie lange liegt diese Arbeit schon in der Schublade? Bist du diesem Ziel näher gekommen oder steckst du immer noch im Hamsterrad fest? Wenn das auf dich zutrifft, kannst du dich vielleicht mit Elena identifizieren. Morgens im Kosmetikstudio. Elena sitzt vor einer leeren Präsentationsvorlage auf dem Computer im SkinArt Kosmetikinstitut. Sie klickt gelangweilt immer wieder mit ihrem Kugelschreiber herum. Mm. Schon vor drei Wochen wusste sie, dass ein großes Event für die exklusiven VIP-Kunden des Studios von Irene Müller geplant ist und bei dem die neuesten Hightech-Produkte und Behandlungen vorgestellt werden sollen. Obwohl sie die neuen Pflegeprodukte liebt, ist es eine ganz andere Sache, darüber zu schreiben, zu sprechen und die Alleinstellungsmerkmal herauszuarbeiten. Und die Uhr tickt. Ihre genervte Chefin hat sie bereits zum zweiten Mal gefragt, wie weit sie mit den Vorbereitungen für das Event ist. Da alles bis heute Abend fertig sein soll. Morgen geht es ja schon an die Umsetzung. Naja, ist ja erst halb zehn. Wenn sie die Folien bis 16 Uhr fertigstellen könnte... Sollte das doch noch ausreichen. Zuerst mal eine Tasse Kaffee. Und dann wird sie bestimmt einige bessere Ideen für die Präsentation oder den Vortrag haben. Ja. Inzwischen ist es 14 Uhr und sie merkt, wie schlecht sie sich dabei fühlt. Verdammt! Mir fällt einfach nichts ein. Warum hat sie nicht früher damit angefangen? Warum war es ihr wichtiger, den Lagerbestand aufzuräumen? Quasi... Also eigentlich wollte ich heute die Welt retten, aber es regnet. Mit solchen Zitaten versuchen Menschen, die unter chronischem Aufschieben leiden, sich selbst in sozialen Medien zu verspotten. Und das immer dann, wenn es ihnen wieder einmal nicht gelingt, das zu tun, was sie eigentlich tun sollten, sondern stattdessen das tun, wonach ihnen gerade der Sinn steht. Zeit mit weniger wichtigen Dingen zu vertrödeln, damit einhergehen die Sätze wie, ach, ich brauche den Druck, dann arbeite ich besser oder ich muss noch etwas anderes erledigen. Studien zeigen, dass fast jeder vierte unter regelmäßiger Aufschieberitis leidet. Aufschieben tritt auf, wenn jemand wichtige Aufgaben oder Entscheidungen lange hinauszögert und stattdessen eher unwichtige, aber angenehmere Aufgaben erledigt. Ja, Aufschieberitis, die unterschätzte Gefahr. Das Fachwort dafür ist Prokrastination. Ja, wenn ihr das wissen wollt, abgeleitet vom lateinischen Wort crastinus, was zum morgigen Tag gehören bedeutet. Und daher neigen wir dazu, wichtige Aufgaben erst morgen anzugehen. Sei es die Erstellung einer Präsentation, die Planung eines Meetings, das Aufnehmen von Sport oder das Treffen von unangenehmen Entscheidungen. Aufschieberitis hat jedoch nichts mit Faulheit zu tun. Im Gegenteil, oft schaffen Menschen in den Phasen, in denen sie Aufgaben immer wieder aufschieben, viele andere Dinge, die zwar dringend sind, aber sind sie auch wirklich wichtig? Aufschieberitis hat einen hohen Preis. Verpasste Termine, unerledigte Aufgaben, Vorwürfe von anderen, quälenden Schuldgefühlen, enormer innerer Stress. Selbst wenn die Aufgabe unter großem Zeitdruck schließlich erledigt wird. Und es gibt noch mehr Nachteile. Aufschieben führt zu Unzufriedenheit, setzt dich unter Druck, verhindert, dass du deine wichtigsten Ziele erreichst, untergräbt dein Selbstbewusstsein und verschwendet deine kostbare Lebenszeit. In der Arbeitswelt kann chronisches Aufschieben deinem Ruf erheblich schaden, etwa wenn du als fachkundig, aber unzuverlässig wahrgenommen wirst, was darauf hindeutet, dass du mit deinen Aufgaben überfordert bist. Welcher Typ bist du? Die verschiedenen Aufschieberitis-Typen habe ich mal zusammengesucht. Der erste Aufschieben aufgrund von Prioritätsverschiebung. Du gibst wichtigen Aufgaben den Vorrang vor dringenden, aber weniger wichtigen Aufgaben und überzeugst dich selbst, dass du an den wichtigeren Aufgaben arbeitest. Zum Beispiel Lager aufräumen, das war ja auch schon lange fällig. Typ 2. Aufschieben, weil ein anderer Zeitpunkt angeblich besser ist. Du denkst, dass der morgige Tag, die nächste Woche und so weiter besser geeignet sind, um ein Problem zu lösen, wie die Buchhaltung abzuschließen, als der heutige Tag. Du fühlst dich besser ausgeruht, hast bessere Laune oder hast bereits ein anderes Problem gelöst. Der dritte Typ, der schiebt auf aufgrund von fehlendem Überblick. Du beginnst einfach zu arbeiten, ohne einen klaren Plan oder eine Struktur dafür zu haben, was du tun möchtest und welche Aufgaben Priorität haben. Naja, und dann aufschieben, das ist der vierte, aufschieben aufgrund mangelnden Drucks. Du hast genug Zeit, aber trotzdem zögerst du. Du arbeitest am besten unter Druck und erzielst dann gute Ergebnisse. Die Chefin muss einen dann quasi in den Hintern treten. Aber es gibt jedoch zwei gute Nachrichten. Fast jeder von uns schiebt gelegentliche Dinge auf. Je nach Situation und Aufgabe betrifft Aufschieberitis zwischen 20 und 95 Prozent der Bevölkerung. In einigen Fällen wie der Steuererklärung ist Aufschieben eher die Norm als die Ausnahme. Und gegen Aufschieberitis kann man etwas unternehmen. Tipps und Tricks gegen Aufschieberitis Zuerst solltest du versuchen, Zeit und Energie freizuschaufeln, denn am Arbeitsplatz ist selten Langeweile angesagt. Der Alltag ist oft hektisch, Aufgaben sind komplex und Kollegen sowie Kunden stellen ständige Anforderungen. Daher erscheint Aufschieben manchmal wie eine notwendige Option. Dennoch ist es sinnvoll zu prüfen, wo du Zeit und Energie sparen könntest. Zum Beispiel, wo arbeite ich? Ineffizient. Manchmal sind wir langsam, weil uns Routine fehlt, wir nicht wissen, wie wir uns organisieren sollen oder wie wir Fachwissen vermissen. Es kann hilfreich sein, rechtzeitig um Unterstützung zu bitten und regelmäßig einen Überblick über anstehende Aufgaben zu behalten, um die wirklich wichtigen Dinge zu identifizieren. Du musst wissen, was stiehlt mir Zeit? Die häufigsten Zeitdiebe sind Unterbrechungen, sowohl von außen als durch zersplittertes Arbeiten. Denkt mal dran, wie oft ihr eure Mails checkt oder mal schön nach Facebook guckt. Stattdessen könnten wir Aufgaben konzentriert Schritt für Schritt erledigen. Wo müssen Grenzen gesetzt werden? Selbst bei bester Organisation ist es unmöglich, alle Aufgaben pünktlich zu erledigen, besonders wenn immer neue Aufgaben dazukommen. Daher ist es wichtig, mit Vorgesetzten, wenn ihr angestellt seid, zu klären, wie Prioritäten neu gesetzt werden können oder wann deine persönliche Grenze erreicht ist. Als Chef oder Chefin bist du natürlich für dich selbst verantwortlich. Und jetzt wollen wir uns doch mal dem zuwenden, wie kannst du auf Schiberitis überwinden. Wenn du und deine Projekte im Fluss sind und du nicht ständig aufgeschobene Aufgaben im Nacken hast, wird viel Energie freigesetzt. Zuerst benötigst du eine konstruktive Einstellung, zum Beispiel jede Aufgabe beginnt mit dem ersten Schritt. Überlege dir zunächst die konkreten Schritte zur Erledigung und fange dann mit dem ersten Schritt an. Diese schrittweise Arbeitsweise wird auch als Salami-Taktik bezeichnet, also alles in Kleinscheibchen erledigen. Und verbanne die immer wiederkehrenden Gedanken wie, ich bin so müde oder ich kann mich gerade nicht konzentrieren. Entwickle stattdessen neue Gewohnheiten. Arbeite konsequent Schritt für Schritt, anstatt viele Dinge parallel zu erledigen. Beginne morgens mit unangenehmen, aber wichtigen Aufgaben, bevor du deine E-Mail checkst. Belohne dich nach Abschluss einer unangenehmen Aufgabe. Und hier sind vier weitere einfache, aber effektive Strategien gegen Aufschieberitis. Perfektionismusansprüche. Perfektionisten beginnen oft nicht, weil sie hohe Erwartungen an das Ergebnis haben. Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach oder beachte die 80-20-Regel. Die 5-Minuten-Technik. Stelle deinen Wecker auf fünf Minuten, beginne dann mit der Aufgabe und arbeite konzentriert fünf Minuten daran, mit der Option, danach aufzuhören. Der Trick besteht darin, dass du normalerweise weitermachst, wenn du erst einmal angefangen hast. Was auch noch sehr hilft, das Prinzip der Schriftlichkeit. Schreibe die Aufgaben auf, die heute unbedingt erledigt werden müssen und dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch erledigt werden. Viertens, setze dir künstliche Fristen. Wenn du ohne Druck nicht effektiv arbeiten kannst, gewöhne dir an, eigene Deadlines zu setzen. Nach einigen Wiederholungen kann dein Gehirn nicht mehr zwischen echten und künstlichen Zeitlimits unterscheiden. Ja, beobachte, was bei dir funktioniert. Vielleicht sind das ganz andere Strategien. Akzeptiere deinen inneren Widerstand. Er ist da, na und? Das bedeutet aber nicht, dass du ihm nachgeben musst. Du kannst entscheiden, ob und wie du dagegen angehst. Ja, und das war unsere heutige Folge über Aufschieberitis. Wir hoffen, dass du einige hilfreiche Tipps mitnehmen konntest, um dieses lästige Verhalten zu überwinden. Und vergiss nicht, uns zu abonnieren und bleib dran für weitere spannende Themen. Bis zum nächsten Mal. Das war Beauty meets Business.